0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient, numéro 32. Aujourd'hui, nous parlons du 49-3 et de la dissolution, d'un modeste incident de séance à l'Assemblée et du nouveau Rassemblement National. Le gouvernement et les députés en ont-ils fini avec le 49-3 Pas certain, car l'Assemblée examine... A partir d'aujourd'hui, un second projet de loi de finances rectificative, le second après celui de l'été, mais à deux mois de la fin de l'exercice budgétaire, les enjeux sont bien moindres et le gouvernement pourrait réussir à faire passer son texte 149.3, la loi de finances rectificative de fin d'année, qui est un classique, alors qu'il avait disparu pendant quelques années, mais qui, qui, qui réapparaît hein, depuis que les, les exercices budgétaires sont relativement mouvementés ces dernières années. Souvent, donc, cette, cette loi de finances de, de rectificative de fin d'année est un, un texte d'ajustement. Alors pour le gouvernement, comme pour les députés, le répit va durer quelques semaines, puisque le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, adopté grâce au 49-3 est maintenant au Sénat, et le projet de loi de finances pour 2023, lui aussi, adopté vendredi euh, après le rejet de la motion de censure déposée par la LFI, sera débattu au Sénat à partir du 17 novembre. Au Sénat, il n'y a pas de 49-3 et la charge du pilotage des deux textes incombe désormais à la majorité sénatoriale. Les LR et la majorité sénatoriale, donc opposée des LR et d'une partie du centre, qui vont devoir doser leur niveau de réécriture du texte, tout en sachant que les apports du Sénat pèseront peu dans la balance au final. Avec le 49-3, le gouvernement n'a pas besoin de faire mine, de chercher un accord au Sénat. Face au 4-49-3, l'opposition s'est éparpillée. Le vote de la première motion de censure par les députés du RN a permis de réunir 239 des 289 députés nécessaires, mais s'en est suivi un débat confus sur ce soutien du, du RN. Certains à gauche... On reprochait aux artisans de cette motion de censure de ne pas avoir élaboré un texte invotable par les députés RN. D'autres ont même été jusqu'à considérer que le texte avait été rédigé sciemment, voire édulcoré, pour favoriser le soutien du RN. La majorité présidentielle s'est fait un plaisir en dénonçant l'alliance contre-nature, voire monstrueuse. Même le président de la République s'est emparé du sujet lors de son interview du 26 octobre, en exprimant avec le talent de comédien qu'il cultive depuis le lycée euh, sa colère. Sur le plan de la tactique parlementaire, le RN a probablement surpris tout le monde en faisant ce qu'on peut appeler un coup, euh, C'est amusant de voir que la gauche croit encore à la force des textes et des motions, mais ce sont des textes, quand même, les textes de motion de censure que personne ne lit ni ne se sent engagé. Euh, personne ne, ne lit ni se sent engagé par le, le texte d'une motion de censure. Le, le texte d'une motion de censure n'est qu'un prétexte puisque l'enjeu, le véritable enjeu politique, c'est la mise en cause de la responsabilité du gouvernement et la seule conséquence du vote de la motion de censure étant la démission obligatoire de celui-ci. Le vote d'une motion de censure, à un moment donné du, de, du quinquennat, supposera le vote conjoint, alors, sauf configuration extraordinaire, mais dans la configuration actuelle sur laquelle les, on peut se projeter un petit peu, le, le vote d'une motion de censure suppose le vote conjoint des quatre groupes de la NUPES, des LR, presque tous, euh, et du RN. Écarter a priori les voix d'une de ces trois composantes revient à écarter la possibilité même de voter de motion de censure. Le RN a fait la démonstration qu'il admettait cette règle. Euh, la gauche, les groupes de la NUPES devront se mettre au clair pour la suite et pour le moment les LR se tiennent à l'écart et assument à peu près de laisser le gouvernement euh, et la majorité légiférer. Avec une, une rhétorique pour, pour éviter le, le, le désordre et le chaos. Cet enchaînement un peu chaotique de 49-3 a provoqué l'inévitable. Euh, le retour du spectre de la dissolution. Alors, ce genre d'opération politique mérite euh, d'être mené dans les colonnes du journal du dimanche, l'hebdomadaire le plus accueillant pour euh, la communication politique ou corporate. Sauf revirement du parti LR, qui permettrait de stabiliser une majorité parlementaire pour quelques mois, voire pour quelques années, la dissolution risque à un moment d'être nécessaire, ou même opportune, euh, pas forcément une contrainte. Euh, le parti présidentiel a choisi d'expliquer à la presse qu'il était prêt, donc c'est ce qu'il fait dans les colonnes du journal du dimanche, hein. « Tout est prêt, la logistique, les finances, les investitures ». La, la démonstration de force euh, du président de la République, euh, qui aime euh, y faire allusion devant ses troupes, ou même devant les Français, lors de son interview télévisée, euh, le, le président de la République euh, on te semble très à l'aise avec l'idée de dissolution, même si... On pourrait comparer ça à l'arme nucléaire. Il l'évoque dans des termes assez vagues. Euh, D'ailleurs, il maîtrise peut-être mieux la, la doctrine de la dissolution que, que la doctrine nucléaire. En tout cas, il maîtrise un peu plus son verbe suite au, au petit, à la petite glissade sur la doctrine nucléaire il, il y a quelques semaines. Alors, le camp présidentiel, euh, passer la démonstration de force, tient à écarter... Le, le spectre de la dissolution ratée de 97, hein, puisque c'est le, le, le précédent, hein, là aussi, le, un peu comme pour les 49-3, le 49-3 de 2016 a, a, plombé, a plombé le recours au 49-3, la dissolution ratée de 97, évidemment, crée un précédent défavorable. Et tout le travail du camp présidentiel, c'est de faire contraster le professionnalisme de 2022, évidemment, avec l'improvisation de 97. À une autre époque, il y a quelques années, le, le parti présidentiel aurait probablement missionné McKinsey pour, pour implémenter le process. Euh, mais euh, si la logistique est importante, euh, la signification politique l'est tout autant. La dissolution de 97. Manquait beaucoup moins de logistique, c'était pas vraiment un problème d'impréparation ou de préparation, que de sens politique. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, euh, la campagne de 97 après la dissolution, c'est le refus obstiné de sacrifier Alain Juppé, alors premier ministre de Jacques Chirac, et de sacrifier avec lui la ligne politique euh, décidée en septembre 95. Donc, moins de six mois après la, la présidentielle, ligne politique qui trahissait euh, la campagne faite par le, le candidat Jacques Chirac sur le thème de la fracture sociale. Euh, donc, la, la, la dissolution ratée de 97 pose surtout des problèmes de fond plus que des problèmes de logistique. De plus, son timing un peu arbitraire, hein, puisque les législatives à l'époque étaient prévues en 98, donc il s'agissait juste d'anticiper d'un an. Euh, alors, il y avait un, un grand calcul sur le fait que 97 était peut-être gagnable alors que 98 était perdu d'avant ce qu'on ne saura jamais, mais en tout cas ce timing a été jugé arbitraire, et euh, ce, ce choix avait immédiatement discrédité les promoteurs de l'opération. Donc vraiment, la, la, la dissolution de 97 est, est, est ratée de, de bout en bout, et avec la petite opération dans le JDD d'hier, c'est un peu ce que le, le parti présidentiel cherche à éviter. Alors, y aura-t-il dissolution ou pas Si une motion de censure est votée en 2023, alors la, la, la motion de censure n'emporte que la chute du gouvernement, sa démission obligatoire, laisse d'autres options au Président de la République, mais il est probable que la dissolution s'imposera, euh, sera la, la seule issue à, à la situation politique. Euh, le parti du Président a évidemment raison de soigner la logistique au sens large, mais la... Euh, la réussite de la dissolution se jouera probablement plus sur la nature et la portée du mandat politique que le président demandera alors au pays, de la même manière que la dissolution de 1997 euh, a échoué parce que finalement le, le président de la République demandait... à un mandat de continuité, euh, la même politique avec les mêmes hommes, euh, la question se posera euh, inévitablement euh, l'année prochaine si jamais une dissolution devait intervenir. Alors que peut attendre l'exécutif d'une dissolution L'opinion courante a longtemps considéré que la NUPES serait le maillon faible. La coalition électorale de gauche en surchauffe en juin, instable à partir de juillet, semble en effet peut-être la cible, et c'est peut-être de ce côté-là, dans ces circonscriptions-là, hein, que se trouvent les marges de progression pour la majorité présidentielle. Euh, alors, le, le sondage IFOP commandé par le JDD hein, pour euh, venir euh, terminer euh, cette opération... Euh, politico-journalistique. Alors, le sondage IFOP relativise cette fragilité, hein, et de certaine façon, il ne, il ne f... conforte pas euh, l'hypothèse de, de, la, de la dissolution, euh, puisque les quatre blocs sont assez proches de leur niveau de joint. La majorité présidentielle est à 27, la NUPES est à 25, le RN est à 21, et LR à 11. Alors, il y a des petites micro-variations sondagières. la NUPES est un petit peu en dessous, le RN est un petit peu au-dessus, euh, mais on est de, dans l'ordre de l'épaisseur du trait, hein. c'est pour ça que moi je parle de, de micro-variations sondagières, euh, qu'il serait un peu hasardeux de commenter sérieusement. Euh, ce qui est le plus intéressant sur ce type de sondage, qui est euh, pour le moment le premier peut-être d'une série, ce sont les ordres de grandeur hein, pour le moment, et les ordres de grandeur sont les mêmes qu'en juin 2022. Alors, ça c'est une, une indication, alors, une indication sondagière, mais une indication. Toutefois, euh, il est très probable, Alors, si les ordres de grandeur restaient stables, il serait alors probable qu'un nouveau scrutin législatif se joue dans la centaine de circonscriptions très serrées, hein, celles qui font des 50-50, des, 50 -50, des 51-49, voire des 52-48, et que demain, ces variations marginales... Alors, euh, le problème n'étant pas qu'elle soit marginale, mais le problème c'est que les sondages sont assez mal, euh, assez mal adaptés à, à la mesure de micro-variations. Euh, ils mesurent plutôt des, des ordres de grandeur et des variations, donc les, les, les micro-variations sont, sont, sont difficiles à capter par les sondages, mais il est certain que ces variations marginales, demain, sont capables de faire basculer plusieurs dizaines de circonscriptions rapprochant, et si on se place du point de vue de la majorité présidentielle, cette bascule de plusieurs dizaines de circonscriptions va rapprocher ou éloigner la majorité absolue qui sera euh, évidemment l'objectif politique de, euh, du camp présidentiel. Le congrès du Rassemblement, National, du Rassemblement National a eu lieu ce, ce week-end, comme prévu, mais il a été évidemment éclipsé par euh, l'incident de, 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 des questions au gouvernement du, du 3 novembre, séance au cours de laquelle le député RN de Gironde, Grégoire de Fournas, a balancé dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique, pendant que le député euh, LFI du Val-d'Oise, Carlos Martins Bilongo, interrogeait le gouvernement sur la situation de plusieurs centaines de migrants recueillis par SOS Méditerranée, notamment sur son navire l'Ocean Viking. Sur le coup, et beaucoup ont cru de bonne foi que euh, le propos du député RN s'adressait à l'orateur, un homme noir, né à Villiers-le-Bel, de parents congolais et angolais, euh, c'est ainsi qu'il euh, qu pr qu présente sa famille, euh, et donc que euh, ce, cette, euh, cette interpellation constituait une insulte à caractère raciste euh, ce serait vrai à propos de. adresser à n'importe qui, et euh, encore plus insultant, adressé à un, un collègue député, euh, évidemment. Après quelques heures, et maintenant quelques jours de recul, on, il est à peu près évident, établi, que le député R.A. ne s'adressait pas au député LFI, mais évoquait le retour en Afrique des migrants recueillis par le viking. Euh, alors. Les propos, je euh, avoir un point de comparaison, les, les propos qui jaillissent des bancs à l'Assemblée, euh, ou des travées au Sénat, comme, comme on dit dans, dans les deux cas, ces propos ne constituent pas pas nécessairement, et même plutôt rarement, un festival d'intelligence et de rhétorique. L'intelligence et la rhétorique, parfois un peu de répartie, mais rarement beaucoup d'intelligence et de rhétorique, qui est plutôt l'apanage des, des orateurs de, de, de tribune ou des, des orateurs officiels, mais donc les, les interférences venues des bancs sont, sont rarement glorieuses. Mais un peu de présence d'esprit aurait dû permettre aux députés RN d'anticiper l'équivoque majeur et le décider à retenir cette brillante saillie. Il ne l'a pas fait. Euh, C'est une faute, Et puisqu'il a déclenché une pièce de théâtre euh, dans, au cours de laquelle chacun a joué son rôle, avec plus ou moins de bonne foi, mais chacun a joué son rôle, jusqu'au bout. Alors, une pièce de théâtre plutôt rapide, hein, puisque l'affaire a été réglée en moins de 20, en 24 heures, euh, en 24 heures, mais, euh, en tout cas, elle a, elle a marqué les esprits, et elle marque, d'une certaine façon, le, le début de quinquennat. La stupeur et l'indignation sincères ont rapidement laissé la place à des déclarations et des initiatives quand même très calculées. Alors, la politique est un commerce compétitif, euh, ce serait une faute, une faute professionnelle, quelque part, de ne pas exploiter la faute d'un adversaire, surtout, quand il a fait peu de fautes depuis le mois de juin. Et donc chacun a voulu exploiter la faute du, du député RN. Euh, chacun a voulu apporter sa contribution à ce qu'on pourrait appeler la rediabolisation du RN, y compris euh, la première ministre, le ministre de l'Intérieur, l'Élysée de manière indirecte. Tous ont fait part de leur réaction euh, très univoque à un propos euh, profondément univoque, euh, équivoque, pardon. L'affaire s'est terminée provisoirement devant le bureau de l'Assemblée nationale, réunie en urgence vendredi matin, qui a décidé d'une sanction exemplaire, reprochant au député Fournas de s'être livré à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène tumultueuse, ce sont les termes du règlement de l'Assemblée nationale. Le bureau l'a ainsi sanctionné sur la base du 1 de l'article 70 du règlement, euh, donc les, les manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène tumultueuse, et non le petit 2, euh, puisque s'il avait été sanctionné sur la base du petit 2, il aurait été sanctionné pour la mise en cause personnelle, pour une mise en cause personnelle qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. Euh, alors, on a choisi le trouble qui est incontestable, et en effet, c'est bien la, la phrase du député qui est à l'origine du trouble, après, il faut être plusieurs pour provoquer un trouble, mais en effet, c'est bien, bien cette saillie, cette saillie équivoque, hein, et qui a pu être à chaud dans l'hémicycle, quand on l'écoute, on a toutes les raisons d'entendre ce qu'on pense entendre, c'est-à-dire une insulte vraiment, une insulte raciste la plus, la plus basique, la plus frontale et la plus brutale et la plus inacceptable. Donc le, le, le tumulte était inévitable, mais le bureau a bien retenu simplement le tumulte et pas du tout l'injure. Alors, c'est-à-dire qu'on retient... La base d'infraction euh, la plus faible, hein, tout en retenant la sanction la plus lourde, hein, puisque euh, comme on, on l'a vu, euh, la sanction décidée a été la censure avec exclusion temporaire. La censure avec exclusion temporaire, c'est une interdiction de prendre part aux travaux euh, de l'Assemblée et même de reparaître pendant 15 jours. Euh, et par ailleurs, c'est la privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité parlementaire. Proposée par le bureau la sanction a été prononcée par l'Assemblée nationale, hein, l'Assemblée nationale, au, pas au complet, mais en tout cas en, en grande configuration, en configuration hémicycle, hein, par un vote à la majorité qui a eu lieu en ouverture de la séance de l'après-midi. Euh, C'est un vote même par euh, assis levés, comme, comme le prévoit le règlement, euh, vote auquel, seul les, auquel les députés du RN n'ont pas participé puisqu'ils ont quitté l'hémicycle, euh, contestant euh, la sanction. Euh, les propos et les opinions exprimés par les députés sont protégés de toute poursuite par la Constitution. C'est l'article 26 de la Constitution et c'est un principe ancien, c'est une protection parlementaire qui date de, de la Révolution et qui est considérée comme fondamentale dans, dans le statut des députés. Leur parole est libre et à l'abri de toute poursuite. Alors, cette liberté devrait appeler peut-être... Un sens des responsabilités aiguës et un sens de, de la mesure, euh, mais il y a évidemment des écarts. Alors, le, le RN a décidé de s'indigner de la décision, euh, mais. Alors, il y a deux façons de prendre la décision. On peut évidemment euh, s'en indigner comme d'indigne de justice, mais on peut aussi saluer la, la subtilité du juge un juge qui, est, qui est loin d'être un magistrat, hein, c'est un jugement par les pairs, mais la subtilité du juge qui retient, euh, comme le font parfois les, les vrais juges, euh, la, la qualification la, la moins grave, alors les, les, parfois les juges font l'inverse, notamment dans, parfois dans des, dans des procès de terrorisme, ils prennent la, la qualification la plus grave euh, pour faire jurisprudence, et par contre ils appliquent la peine la, la plus légère, là c'est l'inverse, on prend la qualification la moins grave, le tumulte, hein, le tumulte est arrive régulièrement. Il n'est pas toujours sanctionné, pas systématiquement réprimé, mais le, le, le tumulte peut même être associé d'une certaine façon à la vie parlementaire. Donc on prend la qualification la, la, plus grave, la moins grave et la plus large pour lui appliquer la peine la plus lourde. Euh, C'est-à-dire la même peine que celle appliquée au député communiste Maxime, en, Maxime Grémetz en 2011. Alors là aussi pour un tumulte, avec, euh, avec des propos insultants, euh, avec un comportement insultant et des propos insultants, mais c'était quelques mois avant qu'il ne quitte l'Assemblée et la vie politique. Euh, donc c'est la, la deuxième application de, de cette sanction. Alors, si l'on s'accorde à dire que. Le propos du député euh, n'est pas raciste. Euh, son apparence, l'apparence du propos et son contexte, et l'apparence du propos et le contexte sont, sont presque aussi importants que le propos lui-même, l'apparence du propos et son contexte ont créé une équivoque et un trouble grave qu'il est légitime de sanctionner. Euh, le, le député Fournas euh, a clairement fait... Euh, une faute, hein, en donnant le sentiment de prononcer euh, une insulte inacceptable dans, dans l'hémicycle et en finalement en déclenchant euh, légitimement une réaction euh, collective à la fois euh, du, du député concerné et de ses amis, mais de, de l'ensemble euh, de ceux qui participaient à la séance. Dans un contexte, justement, où l'irresponsabilité juridique est absolue, un, un propos de parlementaire ne peut tout simplement pas avoir l'apparence d'un propos raciste. Euh, ce pourrait être, alors là aussi, un peu par analogie, une application en, en droit. Il y, a, il y a une théorie juridique euh, qui s'appelle la, la, la théorie juridique des apparences. Euh, elle s'applique notamment aux au, au magistrats. Euh, pour dire que les magistrats ont besoin d'être impartiaux, euh, les magistrats doivent être impartiaux. mais plus que cela, euh, la théorie des apparences euh, impose aux magistrats d'être objectivement impartiaux, mais d'apparaître impartial. Et ben, de la même manière, euh, un, propos, un propos raciste est inacceptable, mais un propos d'apparence raciste, notamment dans un contexte de, de, comme, qui est celui de l'hémicycle et du débat parlementaire, est euh, lui aussi inacceptable. Alors, le, ce qui est un peu dommage, c'est qu'une partie de la presse et des commentateurs, une partie de l'opinion avec, continue de considérer que le propos du député Fournasse, même s'il ne vise pas son collègue valdoisien, est raciste. Alors, soit une forme de de continuité, hein, le, 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 le chemin a été pris sur le coup et finalement là, on, on reste fidèle à la première impression qui est un peu à forcer, et puis au-delà de ça, il y a évidemment une condamnation hein, même si on, on écarte l'équivoque, une condamnation de la teneur du propos, hein, du, du qu'il retourne en Afrique, même adressé euh, au bateau, même adressé au bateau et à ses occupants, euh, peut être considéré, en tout cas est considéré par certains, comme un propos raciste. Alors, c'est difficile de, 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 de suivre ce, cette opinion. Si on se souvient, lors d'une précédente crise de secours en mer, puisque ça n'est pas la première... Déjà un navire de SOS Méditerranée qui s'appelait l'Aquarius et qui cherchait un refuge pour 600 migrants. Et à l'époque, euh, le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, avait eu une formule similaire mais moins brutale, euh, puisqu'il avait dit l'Aquarius a une destination toute trouvée, il faut qu'il retourne, là encore, vers les côtes libyennes. Alors, c'est dit de manière plus ronde et de manière moins expéditive que euh, la saillie du député Fournas, mais sur le fond, c'est évidemment la même chose. Alors... On peut trouver que le propos manque d'humanité, on peut trouver que le propos euh, court après l'extrême droite, qu'il est inutilement provocateur d'une certaine façon, hein, facilement provocateur. Le propos a plein de défauts, mais euh, ça reste une opinion très probablement licite. Alors, en tout cas, alors le, le député ne l'avait pas prononcé dans l'hémicycle, il a dû le prononcer dans les médias, hein, donc il aurait, il aurait pu être tout à fait poursuivi. Je ne pense pas qu'il l'ait été, donc je suis à peu près sûr qu'il ne l'a pas été. Et euh, sans être prophète, je pense que s'il l'avait été, euh, je, pense pas je ne pense pas qu'une juridiction aurait considéré euh, ce propos comme, comme une incitation euh, à la haine raciale. Le travail des ONG comme SOS Méditerranée est critiqué depuis longtemps, euh, et principalement à droite. Certains gouvernements, mais plutôt en général des gouvernements de droite, euh, une partie de la droite, si on se replace dans, dans le champ national en France, considèrent que cette ONG... Joue le rôle de passeur de fête. Hein. C'est un élément de rhétorique qu'on retrouve, qui a, qui a été alimenté à une époque par valeurs actuelles. C'est quelque chose qui, qui tourne assez spontanément euh, dans, 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 dans les commentaires euh, venus, disons, de la droite de la droite, hein, quand même. Euh, mais il faut savoir, alors que c'est assez injuste, euh, puisque l'ONG SOS Méditerranée. Euh, inscrit vraiment, prend soin d'inscrire son action dans le cadre du droit du secours, euh, et euh, au contraire, met en demeure les États, et notamment l'Italie et Malte, hein, dans, dans ce secteur très particulier de la Méditerranée centrale, hein, avec des départs qui viennent de Tunisie et de Libye, mais qui sont des, des ports d'embarquement pour des migrants d'Afrique, euh, et d'Asie, hein, puisque sur, sur cette route de Méditerranée centrale, il n'y a pas que des migrants africains, euh, contrairement à, à ce que pense le député Fournas. Euh, la réalité des migrations mondiales est un, un peu plus complexe que ça. Euh, L'ONG, alors, l'ONG inscrit son, son action, l'ONG SOS Méditerranée inscrit son action dans le cadre du, du droit de secours. Euh, et par ailleurs, elle considère aussi que le droit maritime oblige à débarquer. Alors, c'est là qu'on peut peut-être contester un peu le, le, le raisonnement, mais euh, elle considère que, évidemment les, les, les personnes qu'elle recueille ne sont plus des migrants, mais sont alors des rescapés, et s'appuie sur le droit maritime pour euh, expliquer que, le, que le, le droit maritime oblige euh, le débarquement de ces rescapés dans un lieu sûr, ce qui exclut euh, dans son analyse, évidemment, le retour dans euh, les ports libyens, euh, dont on sait qu'ils sont assez peu hospitaliers aux migrants. Hein. Ce, sont des, ce sont des ports de départ, mais ce sont souvent des, des ports de départ bienvenus, hein, puisque les, les conditions d'accueil et de vie des, des, des candidats à la migration dans les ports libyens, euh, les conditions de vie sont, sont extrêmement précaires, avec beaucoup de, de brutalité euh, et d'exactions. De, de, Alors, il y a une interrogation... Sur la politique migratoire, sur la gestion de la frontière extérieure de l'Union européenne, euh, évidemment que ces questions se posent, mais on ne peut pas écarter, et c'est le sens au fond politique du propos du député Fournasse, comme du, en son temps d'Éric du, du, Ciotti en, en, 2000, en 2016, euh, on ne peut pas écarter l'enjeu humanitaire. On ne peut pas écarter aussi facilement l'enjeu en, humanitaire et la question humanitaire. Euh, SOS Méditerranée a été créée en 2015, c'est-à-dire deux ans après euh, le naufrage dramatique de Lampedusa, qui avait fait plus de 300 victimes. Euh, il y a d'abord eu des opérations militaires pour sécuriser, euh, pour sécuriser euh, la route de Méditerranée centrale et à la fin des opérations militaires c'est à ce moment là que se sont mis en place euh, le, le travail des ONG qui affrètent des bateaux donc ils ne sont pas propriétaires des bateaux mais qui, qui affrètent simplement des bateaux qui affrètent des jours de mer pour intervenir sur le secteur et depuis l'association se livre à un bras de fer compliqué avec les, avec les états qui évidemment veulent autant que possible éviter les drames, mais euh, sans rendre la route maritime trop attractive, hein, c'est la, la fameuse théorie de, de l'appel d'air, euh, trop attractive pour euh, les passeurs libyens et tunisiens qui jouent un rôle évidemment important dans euh, l'utilisation de cette route. Alors dans le secteur, la non-coopération de Malte est à peu près constante, celle de l'Italie euh, varie un peu plus, et varie notamment en fonction de la situation politique. Le gouvernement Draghi, euh, pendant longtemps, euh, a ouvert les ports italiens. Ça n'est pas le cas du gouvernement Méloni, même si... Alors, je vais pas vérifié cet après-midi, mais même s'il y a eu une petite ouverture humanitaire pour évaluer hein, les, 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 cas, les cas les plus difficiles, euh, la santé euh, des passagers euh, les plus en difficulté. Mais il y a... Voilà, une, Difficulté, évidemment, avec le gouvernement Mélonie, qui ne va pas se comporter comme le gouvernement Draghi sur, euh, sur l'accueil. Et euh, ce qu'il retourne en Afrique a, au fond, une grande qualité. Il fait se rejoindre la plus vieille insulte xénophobe, injonction xénophobe. Hein, le... pour Ceux qui s'en souviennent, le FN des années 80 promettait dans des affiches, des autocollants en slogan, euh, quand nous arriverons, ils partiront. Euh, donc la, la, la question, du, la question du, du, du retour, du renvoi, euh, est au cœur euh, de l'idéologie frontiste depuis, depuis le début, hein, puisque le, le Front National se constitue vraiment dès les années 70 sur, sur la, la, la question de l'immigration. Euh, et donc le, finalement, la, la formule du député Fournas rejoint cette vieille injonction xénophobe, avec une position à la fois sommaire et cynique, en tout cas une position qui se veut réaliste, dure, sur l'attitude que les pouvoirs publics devraient avoir sur cette route de Méditerranée, orientale, de Méditerranée centrale. L'historique des déclarations du député... Euh, qui a été élu local, qui a été militant avant ça. Hein, est, euh, de Fournasse et, et membre du, du Rassemblement national et du Front national de, depuis 2011. Alors montre en plus que, que l'intéressé ne, ne dissimule pas son hostilité au, ni aux immigrés, ni aux migrants, et il ne cache pas vraiment une vision très, très racialiste de la société hein, divisée entre, entre blancs et non-blancs, entre, entre blancs et noirs, en, entre blancs et africains euh, et, euh, Africain et maghrébins. D'une certaine façon, on peut dire que la foudre n'a pas frappé au hasard dans cette affaire et que le, 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 le député Fournas a finalement rendu hommage à, à, la, à un point qui est identitaire au Front National, mais qui pose, euh, s'il est, est assez cohérent avec les, les 50 ans du Front National, hein, puisque c'est ce qu'on a fêté cette année, la stratégie d'institutionnalisation, aujourd'hui, évidemment, s'accommode moins facilement euh, de, ce type de, de ce type de déclaration, et, mais... Je pense qu'elle est souvent assez mal comprise, puisque, évidemment, que l'institutionnalisation, ça ne veut pas dire ni la normalisation, ni la banalisation. Le, le, le RN prétend peut-être se normaliser, s'institutionnaliser, mais en aucun cas se banaliser. Au fond, euh, faire, comme au bon vieux temps, comme dans les années 80, l'unanimité contre lui, redevenir le diable, euh, est nécessaire pour garder sa singularité, sa pertinence politique. Alors, je dis pas du tout que la saillie de, de Fournasse est un, est un calcul, hein, je crois beaucoup plus aux au maladresses qu'au calcul en politique, je crois beaucoup plus au, au gaffe <rire> qu'au qu plan machiavélique, mais euh, peut-être qu'au bout du compte, euh, ce type d'incident n'est pas forcément gênant pour le Front National. Euh, même s'il récuse systématiquement l'étiquette d'extrême droite, le RN n'entend pas être un parti comme les autres. Il entend offrir une alternative radicale, il entend être radicalement différent. Et finalement, se retrouver, euh, après avoir joué beaucoup de la tactique parlementaire, d'avoir beaucoup de souplesse, euh, de, de, de se retrouver seul contre tous, c'est évidemment la position qu'il préfère, ou au moins qu'il cultive, euh, peut-être que le, le RN et Marine Le Pen en, en mesurent parfois les limites, mais euh, jusqu'à présent, une, le, le RN n'a jamais dérogé, n'a jamais cherché d'alliance, n'a jamais, euh, sauf vraiment avec des, 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 micro, des, des, des structures microscopiques, avec des microbes politiques, euh, euh, peut-être Dupont-Aignan euh, il, il y a cinq ans. Mais le, voilà, le RN entend garder cette singularité et a probablement tout intérêt à garder cette singularité, d'autant qu'il a expérimenté pendant la présidentielle une concurrence radicale sur sa droite avec la candidature Zemmour et que l'échec du candidat, l'échec au final l'échec, l'échec du candidat Zemmour n'en a pas moins constitué une alerte sur le danger d'une trop grande normalisation. L'incident Fourna sert aussi euh, peut-être de, de rappel euh, sur l'importance de, de garder sa singularité. Les dirigeants du RN n'ont ni choisi ni prévu cet incident de séance et de parcours. Euh, si on regarde les images, la consternation peut se lire sur le visage de Sébastien Chenu, dans les quelques secondes de, de flottement qui suivent l'incident, mais les dirigeants du RN sont tout à fait capables de digérer et d'intégrer cet incident. Euh, un autre vieux slogan du, du FN des années 80 défendait euh, les dérapages antisémites ou négationnistes de Jean-Marie Le Pen, avec une formule qui, qui claquait bien, qui était « Le Pen visé, français touché euh, ». Là, en l'occurrence, Fournasse est moins célèbre que Le Pen, donc la formule... Il ne s'appliquera pas à lui, il n'a pas le bon nom de famille, il ne fait pas partie de la sainte famille Le Pen, mais euh, l'idée est, est sans doute la même dans la rhétorique du Front National, c'est que la, la sanction qui est appliquée aux, aux députés Fournas est, est une façon de, de sanctionner euh, euh, les, Français, euh, mal, les, les Français qui pensent mal, c'est-à-dire les Français qui soutiennent le Rassemblement National. L'impact sur le congrès du RN, qui était l'ordre du jour initial du, du parti pour, pour le week-end, l'impact sur le congrès est plutôt nul, euh, un tout petit peu de parasitage éventuellement pour la carrière de Monsieur de Fournas, un incident de parcours, mais Jordan Bardella l'a emporté facilement comme prévu, il l'a emporté avec 85% des voix face à Louis Alliot, mais quand même le congrès, alors c'est pas lié à l'incident Fournas, mais ça a rendu peut-être tout le monde aussi plus attentif, le congrès a provoqué plus de débats internes qu'attendus, c'est-à-dire que euh, on a souvent l'habitude de, 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 de combat de chef ou de voir de combat de génération, hein, puisque beaucoup reprochent à Bardella son, son très jeune âge, son inexpérience, sa carrière d'apparat chic. Et Louis Alliot, plus, plus roué, plus élu local, plus maire, euh, jouait une carte un peu différente. Mais finalement, le, le débat a tourné à l'idéologie, euh, puisque Bardella a été attaqué sur une, une forme de, de radicalisation idéologique. Euh, et que le congrès a vu le... La marginalisation, Alors les, les intéressés parlent de purge, mais la, margine, la marginalisation de deux historiques du Pas-de-Calais, euh, et le Pas-de-Calais compte quand même dans, dans l'histoire du Front National, du Rassemblement National de, de Marine Le Pen, euh, deux historiques du Pas-de-Calais, euh, Steve Brioua, euh, donc le maire d'Édin-Beaumont, et Bruno Bild, qui est euh, député du Pas-de-Calais. Euh, deux soutiens historiques de Marine Le Pen, mais désormais alliés euh, à Louis Alliot, et surtout euh, adversaire de, de Bardella, Alors, une rivalité assez personnelle manifestement, euh, teintée d'idéologie, puisque le, le duo se présente comme les défenseurs de les défenseurs autoproclamés de la ligne sociale. Alors, ce, ce débat est un peu surprenant. Euh, on ne s'y attendait pas forcément, et surtout euh, il est surprenant sur le fond. Parce que, euh, quoi qu'on dise euh, le, le, le tandem briwa build euh, toute la campagne présidentielle a été menée sur la thématique du pouvoir d'achat. Donc, euh, pas totalement sûr que la ligne sociale soit en recul, en tout cas pas dans la présidentielle. Peut-être qu'il s'inquiète pour la suite, mais en tout cas, sur les événements des derniers mois, euh, le, le recul de la ligne sociale est quand même difficile à voir, euh, d'autant qu'il a plutôt bien fonctionné. Euh, et Présent. Alors, le procès fait à Jordan Bardella là, est vraiment très étonnant, parce que Jordan Bardella, on pouvait lui reprocher beaucoup de choses, notamment d'être une bête de télé, d'être une espèce de, de jumeau maléfique de Gabriel Attal... Euh, excellent porte-parole, mais technicien de la politique, professionnel de la rhétorique, sans grande préoccupation idéologique, et tout à coup on se met à lui coller euh, une espèce de, de crypto-zémourisme euh, assez surprenant. Alors, qu La presse a un peu joué le jeu de ça en documentant évidemment sa, sa jeunesse et euh, en remarquant euh, que euh, souvent le, dans les organisations de jeunesse de, de la droite de la droite, et de l'extrême droite, syndicalisme étudiant, micro-parti. Il y avait beaucoup de fluidité, finalement, il y avait beaucoup de fluidité générationnelle, et donc tout, tout le monde se connaissait. Euh, bon, c'était intéressant d'un point de vue documentaire, mais euh, jusqu'à présent, euh, comme je disais à l'instant, Bardella incarne bien hein, la, la, la volonté de normalisation, hein, le, côté vraiment professionnel de la politique, euh, assez lisse, pugnace mais lisse, et en même temps savoir piquer idéologiquement très régulièrement, parce que euh, le fonds de commerce politique euh, du Rassemblement National n'est pas un fonds de commerce normal ni ordinaire, euh, il s'agit bien de présenter une alternative radicale. Voilà, c'est tout pour euh, ce numéro du quinquennat qui vient, euh, très politique cette semaine, euh, nous reviendrons probablement à d'autres sujets là. la semaine prochaine. Il me reste à vous souhaiter une, une bonne semaine, légèrement raccourcie. Et à bientôt.